0: La città si è tinta di arancione e gli scoiattoli hanno di nuovo fatto capolino per le strade del centro. Sembra una scena di un film di Walt Disney e invece è il festival dell'economia. Per il sesto anno consecutivo ha invaso le vie di Trento con idee, persone e prospettive. Il filo conduttore di questa edizione sono stati i confini della libertà economica. Dopo i ragionamenti sulla crisi globale e sulle informazioni che muovono le nostre scelte, al centro della scena sono stati messi i vincoli, i limiti, le barriere che dobbiamo innalzare per controllare un mondo, quello dell'economia, che ha dimostrato di non sapersi regolare da solo. Così, tra una bolla immobiliare appena scoppiata e una informatica che sembra già pronta a riesplodere, a Trento si è discusso di come imbrigliare, senza tradire, un concetto delicato come la libertà. Bentrovati a tutti, lascio subito la parola a Innocenzo Cipolletta. I confini della
1: libertà economica è il tema scelto quest'anno perché è un tema che ci consente di parlare dell'economia e di tutte le discipline che sono attorno all'economia. La grande crisi che ancora stiamo attraversando ci ha mostrato che l'economia confina con la politica, confina con la natura, confina con le scienze sociali, confina con la tecnologia e di queste cose noi dobbiamo tenerne conto. In più ci ha dimostrato che eh, non basta il libero mercato ma che ci vuole anche l'intervento pubblico e quindi il confine fra il pubblico e il privato rappresenta uno degli argomenti principali da affrontare per poter risolvere
0: quelli che sono i problemi dell'Italia e del mondo. Sareste contenti se vostra figlia sposasse un homo economicus, un individuo iperrazionale, attento solo alla cura dei propri interessi e incapace di ragionare se non per stretto calcolo matematico? Con questa provocazione era solito cominciare le sue lezioni l'economista Robert H. Frank e la risposta era sempre la stessa, probabilmente no. La vita delle persone è infatti piena di emozioni, di sentimenti che cambiano e che influenzano tutte le nostre scelte, dalle più grandi alle più piccole. Secondo alcuni, questo significa che per prendere delle decisioni economicamente sensate dovremmo per un istante chiudere i sentimenti in un cassetto. Ma è proprio così. La parola ai nostri prossimi ospiti.
2: Se mia figlia mi dicesse che vuole sposare un home economicus mi preoccuperei non per lei ma per me perché dovrei poi dopo sopportarmi quel genere lì per casa che mi fa conti. Per lei sarei meno preoccupato perché lei ha sempre la possibilità di divorziare e forse a questo punto di avere un buon assegno mensile. Il vero problema però è che probabilmente questo economicus non sarebbe affatto ricco. Questa è la la tragedia, perché l'idea che ci sia una realtà, una razionalità economica che guida tutte le nostre scelte, che qualcuno che segue la razionalità economica all'interno delle proprie scelte, è in effetti quello che si direbbe una astrazione metodologica. Un uomo economico di quel genere lì non esiste mai, non solo perché è provato che ci sono la razionalità, se non è guidata dai sentimenti, non sa dove andare a finire. Ci sono studi famosi su questo, su questo argomento. E d'altra parte c'è anche il caso di persone che ipereconomiche, iper economicus, come Dominique Stroscan, che fanno delle azioni di una irrazionalità formidabile. Se quello era l'Homo economicus.
3: Cosa direi se. Eh... Mio figlio, nella fattispecie, visto che è il più grande, volesse eh, sposare una donna che aderisce ai canoni dell'uomo perfettamente razionale, così come definito dagli economisti? Beh, potrei raccontargli un altro aneddoto oltre a quello di Robert Franke. Una volta eh, assistetti a Princeton a una decisione importante di. Ehm, di un professore, Taylor, che c'era lì, amico di Kahneman e Kahneman, che adesso è diventato famoso perché ha avuto il premio Nobel, gli ha detto ma tu hai fatto tutto un calcolo dei pro e dei contro, soppesando la probabilità? e eh no, ha detto lui, questa è una decisione importante, viene presa con il cuore per così dire ed è questo molto giusto perché le decisioni importanti se ne prendono poche, è difficile fare un bilancio statistico dei pro e dei contro dei possibili partner e dopo scegliere quello con cui sposarsi. Questo mostra la profonda differenza tra le scelte importanti della vita che devono essere affrontate anche con la psicologia e i criteri che l'economia ci dà per la razionalità, dei criteri purtroppo
0: un po' ristretti. Siamo giunti ai saluti, lascio ora la parola a Loretta Napoleoni che ci consiglia per una buona lettura.
4: Il libro che vi voglio consigliare è scritto da Margaret Atwood, una famosissima scrittrice canadese che però racconta un po' la storia del debito, in italiano si chiama dare e avere il lato oscuro della ricchezza in questo la Atwood parla della sua infanzia, un'infanzia non molto semplice nella quale esisteva questo spettro costante del debito a causa dell'indebitamento continuo dei propri genitori, quindi c'è questo elemento personale. Eh, Io l'ho letto subito dopo la crisi del del credito e devo dire che mi sono ritrovata nelle angosce del passato, eh, di quando appunto ero giovane, perché sono cresciuta in una società dove il debito veniva considerato come uno stigma, come qualche cosa di tremendo. Improvvisamente invece tutto questo è cambiato e negli anni 90 il debito è diventato una ricchezza. Ecco, secondo me questo è un messaggio importantissimo per poter veramente capire il significato del debito.